0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Manuel Torino recorre los problemas ambientales a los que nos enfrentamos y las soluciones que están surgiendo para corregirlos en 20 ideas para
1: salvar el planeta.
0: Hola. Bienvenido a 20 Ideas para Salvar el Planeta El podcast de sustentabilidad de la nación Yo soy Manuel Torino Y en este espacio te propongo explorar juntos Los principales problemas ambientales Que amenazan al mundo tal como lo conocemos hoy Pero también vamos a descubrir las ideas de emprendedores Que se dedican a solucionar estos grandes problemas Y a proteger la naturaleza 20 Ideas para Salvar el Planeta es una guía práctica ...para tomar conciencia de la crisis ambiental... ...y a la vez una invitación... ...a ser protagonistas del cambio que el planeta necesita. 15 minutos. Más o menos en el mismo tiempo que dura este podcast... ...que estás arrancando a escuchar ahora... ...deberías poder recorrer tu ciudad... ...caminando o en bicicleta. Esa es la idea de la ciudad de los 15 minutos, un nuevo concepto urbano que busca rediseñar las grandes ciudades para que puedas vivir, trabajar, estudiar, hacer trámites, entretenerte, o sea, todas tus necesidades cotidianas sin tener que trasladarte en un radio de más de 15 minutos a pie o a lo sumo en bici. Este concepto es revolucionario porque va en dirección contraria, si se quiere, a la planificación urbana de los últimos por lo menos 100 años, que separaba la vida en zonas. Una zona residencial, o sea, donde vivimos, una zona para el trabajo, como las oficinas del microcentro, otra zona para comercios y hasta zonas para el ocio, como las plazas, los parques o las zonas de bares. Hoy, las grandes ciudades en las que vivimos están pensadas así, segmentadas. Y para ir de una zona de estas a otra, de tu casa al trabajo, por ejemplo, tenés que trasladarte y perder una buena parte de tu día viajando. En el fondo, esta idea de la ciudad de los 15 minutos es una reflexión sobre el tiempo. Propone un cambio de paradigma sobre cómo usamos nuestro tiempo, que al final es lo más valioso que tenemos, y sobre cómo eso mejora nuestra calidad de vida. Pero eso no es todo. Como te contaba en el primer episodio de 20 ideas para salvar el planeta, la madre de todas las batallas en nuestra era es el cambio climático. Y esta idea de regresar a un tipo de ciudad con una escala más humana tiene un efecto muy positivo en el medio ambiente. De hecho, puede ser una de las soluciones para combatir la crisis ambiental. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de la ciudad de los 15 minutos? Bueno, como te decía, te evita viajar hasta dos horas por día o lo que sea apretado en el transporte público para ir a trabajar o para hacer un trámite. También te invita... a hacer ejercicio diario caminando y andando en bici, lo que claramente es bueno para tu salud. Pero a nivel ambiental, y acá está lo importante, uno de los beneficios más claros es que este modelo desincentiva el uso del auto, y de todo el transporte público en general en realidad. Y esto reduce fuerte las emisiones de gases de efecto invernadero que generan el cambio climático. ¿Cuánto contamina exactamente el transporte? Bueno, según datos de las Naciones Unidas a nivel global, el transporte representa el 14% de las emisiones totales. Esto incluye al sector aeronáutico, que es un gran emisor, pero en las ciudades, concretamente, el transporte terrestre, autos, camiones, colectivos, trenes, etc., es el que más contamina. Sin ir más lejos, durante la cuarentena, en la ciudad de Buenos Aires, la presencia de gases contaminantes se redujo hasta en un 50%, cayó a la mitad, estas son cifras de la Agencia de Protección Ambiental Porteña, y seguro te habrás dado cuenta, la contaminación sonora, que es otro enemigo invisible, pero no menos dañino para la salud, también cayó fuerte debido a esta poca circulación de autos y colectivos. Un leading case, un caso de éxito entre las ciudades que apuestan por el modelo del cuarto de hora de los 15 minutos, es París, con su alcaldesa Ana Hidalgo al frente de una verdadera revolución sustentable. Por si no la conoces, Hidalgo es la primera mujer en ocupar el cargo de jefa de gobierno en la historia de París. Y su plan incluye una guerra sin cuartel al auto particular. También promueve, y muy fuerte, el uso de la bicicleta, la erradicación total de las bolsas de plástico y la implementación de un cinturón de cooperativas agroecológicas en los suburbios, o sea, en las afueras de la ciudad. Con la idea de abastecer de alimentos saludables a un área metropolitana de 12 millones de habitantes, casi lo mismo que el AMBA. ¿Te suena demasiado ambicioso para una de las grandes capitales del mundo? Mira, a juzgar por los resultados de las elecciones que fueron hace algo más de un mes, no es un plan tan descabellado. En plena crisis sanitaria y económica por el coronavirus, los parisinos reeligieron a Hidalgo, dándole luz verde, valga la redundancia, para profundizar esta transformación sustentable. El concepto de la ciudad de los 15 minutos, o la ciudad del cuarto de hora, como le dicen en París, fue acuñado por el arquitecto franco-colombiano Carlos Moreno. Este urbanista es una eminencia, una especie de rockstar entre los expertos que se dedican a pensar las ciudades del futuro. Moreno está radicado en Francia hace muchos años, donde es profesor de la Universidad de la Sorbona, y además trabaja para el gobierno francés como asesor de la propia alcaldesa Hidalgo. Mientras armaba los contenidos para este podcast, pensé, ¿quién mejor que Carlos Moreno para hablar sobre la ciudad de los 15 minutos y sobre los desafíos ambientales de la vida urbana en general que se nos viene post pandemia? Así que aprovechando estos tiempos de aislamiento, lo contacté vía Zoom y me atendió desde su departamento de París. Profesor Carlos Moreno, gracias por sumarse al podcast. Empecemos por el principio. ¿Cómo nace el concepto de la ciudad de los 15 minutos?
1: Gracias por la invitación, Manuel. El concepto de la ciudad de los 15 minutos eh, remonta hace bastantes años, 5 o 6, eh, sobre la necesidad de combatir el cambio climático, las emisiones de CO2, eh, la necesidad de preservar la biodiversidad, eh, con una reflexión diciendo que eh, a través de la ingeniería, estamos buscando soluciones tecnológicas eh, para compensar la pérdida de espacialidad urbana, puesto que el desarrollo de la ciudad moderna se ha traducido por una separación espacial bastante intensa, segmentación en particular, las funciones sociales y urbanas principales y dentro de ellas domicilio-trabajo, afectando durablemente la calidad de vida por las dificultades de transporte en muchas ciudades. ¿Qué rol juega la idea del tiempo, de nuestro tiempo
0: vital en todo esto?
1: La ciudad de los 15 minutos es una reflexión sobre el coronurbanismo, cómo darle al tiempo eh, una presencia, dado que el tiempo útil relacionado a la calidad de vida, el tiempo del que yo dispongo para mí, mi familia, mis seres queridos, mis vecinos, desapareció uh -huh. porque estamos siempre eh, apresurados viviendo en una ciudad productivista que ha borrado completamente eh, la utilidad eh, de mi tiempo y ha sacrificado en el mundo de la producción diciendo, bueno, te levantas más temprano y eso es una hora, tienes que agradecer que tienes un trabajo. Entonces eh, queremos responder a la segmentación social económica producida por el urbanismo y la espacialidad con una... Eh, visión distinta diciendo eh, lo que tenemos que cuestionar es por qué nos desplazamos tanto.
0: ¿Cómo están logrando aplicar este concepto urbanístico en una ciudad como París? Se lo pregunto porque es una de las grandes capitales mundiales con millones de habitantes, con muchísimo turismo, pero a la vez es una especie de museo al aire libre con edificios históricos en cada
1: cuadra. Lo que queremos es construir una territorialidad policéntrica una territorialidad multiservicial, una territorialidad con un cambio del ritmo de la vida urbana y de la vida territorial, con una mayor intensidad del uso de los metros cuadrados existentes. Nuestra consigna es, eh, más que construir, más que demolir para construir, necesitamos es rehabilitar y darle eh, polifuncionalismo multiservicios a los metros cuadrados que ya existen, con lo que la alcaldesa Ana Hidalgo ha llamado un Big Bang de la proximidad, cambiar completamente la manera como se gestiona la ciudad, saliendo de un centralismo muy poderoso a una descentralización eh, la más amplia posible para poder generar esa visión policéntrica que está en el corazón de nuestro posicionamiento.
0: ¿Me puede dar un ejemplo, por favor, de cómo aprovechan estos espacios existentes
1: y los transforman? Bueno, tenemos muchísimos. Eh, dentro de ellos podemos citar la escuela capital de mi barrio, porque tenemos eh, la suerte de vivir en un país que tiene una escuela pública, libre, gratuita y obligatoria. Entonces, eh, en la escuela solamente se enseña. Queremos abrir la escuela para que eh, esté siendo utilizada esos metros cuadrados para acoger igualmente eh, asociaciones, fablabs, reuniones, eh, eh, conferencias. Eh, eh, la estadística nos dice que hoy en día la utilización de los metros cuadrados cotidianamente representa apenas... 30% de su capacidad. O sí. sea que durante todo el año tenemos metros cuadrados que, no que, que a 70% eh, no, no funcionan. Por eso queremos darle ese polifuncionalismo. Se aplica igualmente un, un, un lugar deportivo. Si viene solamente a hacer deporte, en un lugar deportivo se pueden instalar otras actividades, eh, actividades digitales, actividades de impresión eh, 3D, eh, acogimiento de jóvenes eh, que se puedan formar eh, igualmente a tecnologías. Eh, igualmente tenemos lugares privados, una discoteca, aunque sea privada, mm. funciona solamente a jueves por la noche, viernes por la noche, sábado por la noche. Bueno, antes del COVID, ahora ya es cero. Pero esas instalaciones el resto del tiempo están cerradas y una discoteca tienes espacio, tienes música eh, y tienes entonces eh, la posibilidad de traerte un, un coach eh, que coloca música, Zumba por ejemplo, y se transforma en un lugar de deporte por las tardes en vez de estar cerrado y todo el mundo gana un café la gente viene a tomar un café, un vino, una cerveza o, o un restaurante. El mismo café lo utilizamos ahora, eh, por ejemplo, para que eh, las personas vengan en horas determinadas a hacer cursos de lenguas. Por lo general, las
0: grandes ciudades en América Latina son caóticas, son anárquicas. Muchas crecieron desordenadamente, sin demasiada planificación... ¿El modelo de la ciudad de los 15 minutos que usted promueve en París ¿es viable para ciudades como, por ejemplo, Buenos Aires, San Pablo o Bogotá?
1: La viabilidad de la ciudad de los 15 minutos y de la, de la territorialidad de la media hora eh, es una cuestión, ante todo, de voluntad política. Eh, efectivamente, las ciudades de América Latina, pero igualmente en África y muchas en Asia, obedecen a criterios que has mencionado, caóticas, diríamos, de informalidad y con un desarrollo que obedece a consideraciones muchas veces de marginalidad. Entonces, esta propuesta nos lleva a reflexionar sobre lo que significa la calidad de vida ciudadana. Nos lleva a un despertar de lo que significa una espacialidad urbana, nos lleva a cuestionar el modelo productivista que ha sido desarrollado uh, hoy en día, nos lleva a buscar una reapropiación colectiva del bien común. En América Latina el drama viene esencialmente de la pérdida de todo sentido, de una parte del tiempo útil y la confiscación del bien común por los intereses particulares.
0: Una última pregunta, profesor Moreno, y acá lo invito a hacer algo de futurología. ¿Cómo cree que va a ser el transporte de acá a 10 años? ¿Cómo vamos a movernos en las ciudades en el futuro?
1: Mira, hoy en día eh, lo que necesitamos más que imaginar, no es tan grande transportar, es cuestionarnos todos los transportes inútiles que hacemos. Realmente la mejor fuente de transporte es aquellos que no se hacen por estar obligados. 70% de los transportes urbanos en las ciudades, en la grande metrópolis, son transportes obligados. Porque el productivismo y el sistema económico instalado hace que no haya otra posibilidad. La reflexión sobre el transporte tiene que ser una reflexión más sobre la movilidad. ¿Cómo moverse menos siendo mucho más eficaz en el entorno urbano? Paradójicamente, cuando salimos de la obligación de movernos, tenemos la libertad de movernos. Esa es la paradoja de esta visión de la proximidad. Cuando tú satisfaces sus necesidades esenciales desplazándote lo menos posible, te da el tiempo para desplazarte más lejos, a donde quieras, porque no tienes obligación. Entonces, escoges. Lo más importante de los 10 años que vienen de la movilidad es salir de la movilidad obligada hacia la movilidad escogida. Si llegamos a ese punto, estamos completamente cambiando el modelo urbano. Y es lo que necesitamos hoy en día. Lo escuchabas a Carlos Moreno, el urbanista
0: franco-colombiano que creó el concepto de la ciudad de los 15 minutos. Una idea que hoy se aplica en París y que cada vez conquista a más ciudades, entre ellas muchas de América Latina. ¿Por qué justo ahora está cambiando el paradigma urbano para vivir mejor en las ciudades? Creo que es porque nunca hubo un mejor momento que ahora. Por un lado nos enfrentamos a una crisis ambiental que es urgente y necesitamos actuar ya antes de que se nos cierre la ventana de oportunidad. Y por otro, la pandemia, con todos los problemas que nos trajo, puede ser vista como una oportunidad para repensar algunos temas de las ciudades. De hecho, hoy con el transporte público restringido, el boom de la bicicleta, el home office, no estamos tan tan lejos de la ciudad de los 15 minutos. De alguna forma, con la pandemia estamos siendo protagonistas, forzados eso sí, de un experimento sustentable. El tiempo dirá si los cambios terminan siendo duraderos o no. Así termina este episodio de 20 ideas para salvar el planeta. Sumate la semana que viene para seguir explorando los problemas ambientales y también sus soluciones en La Nación Podcasts. Esto fue 20 Ideas para salvar el planeta. Un podcast exclusivo de La Nación.